0: 我是零八年开始工作的，我我上的学校也比较垃圾啊，差不多上两年吧，然后我就先出来了，然后出来之后找上了一个北大青鸟，然后大概学了前前后后差不多有一年吧。其实以前是这样说的，就是原来的梦想是北大清华，结果去了北大青鸟。对，然后嗯，就算也算是我计算机的启蒙，然后就开始最开始的一份工作是在 IDC。a d C 呢是搬服务器，搬服务器、呃、就是上架，然后换一下磁盘啊，像换一下那个什么 r a d 卡之类的。其实 a d C 本身的话，它那个工作实际上是个体力活。但是你这过程中呢，你肯定你也或多或少能学一些东西，就是照硬件相关的。就你也不可能每天全是体力活的搬服务器。一那家公司其实就是家外包公司，就是他实际上是，我们先去他那，然后哪个公司，比如说像百度啊、新浪有那种，类似于像他们有 I T C 需求，就是可能因为本身 I T C 的工作它那个难度不大的，而且也是相对比较费人，就是类似于你要值班啊什么的，他一般不会把自己那么贵的工程师放到那个机房去，所以都是用的外包公司的，这样的话相当于是你有你自己的排班。大部分排班可能是类似于白夜休休这样的，一个白班一个晚班休两天，或者说可能就是保证不超那个国家的那个就是法定的那个劳动时间，但实际上就你的班是连起来的，一个班班一个晚班这样去倒。就然整个的话，就晚上也不能睡觉，就必须是在那个机房里面待着。就是有有什么响应啊，什么类似于像那个报警啊什么过来，你要去第一时间处理。那我前面刚讲到的，像换一些硬件、内存呀、啊、r a d 卡、硬盘之类的，还有一些复杂的操作，可能就是安装操作系统。可能后来也是比较熟悉，然后就做了一些相关的培训，因为肯定有新同学过来嘛，你可能需要给他们也讲一下怎么去操作。慢慢的就从就不在 idc 干了，然后就转到了技术部。进一步相关就是写一点 PPT， 然后做一些文章，甚至说就是可能做一些技术相关的。然后在这过程中，其实我又报了第二家的一个培训机构，这个可能现在好多人应该都没听过，这个叫做上官科技，其实是一个学 Linux 的。然后这块大概应该也是个半年多的一个时间，学完 Linux 考了那个红帽的认证 RCE。嗯，这像是 Linux 一个算是一个比较初步的一个认证吧。那会整个的互联网架构，包括那个就是还是比较传统的，就是、像 IDC， 然后一般的网站架构就 LAMP。是。稍微网站先进一点的，可能就是一个 Java 的系，像比如说淘宝呀、啊、京东这样大点的，就可能全 Java 的、嗯。然后大部分的小网站一般都是 LAMP。所谓的 LAMP 就是说 Linux、阿帕奇。马赛 s 加 p R p 这四个东西四个组件结合出来的一套系统，相对来说，因为 p R p 是脚本语言，就早期的话就是那个，嗯，门槛比较低嘛，可能以后学个三个月就能上手写一些系统，也那会儿就也是好多小公司就都用这个去做自己的网站，比较快。但现在应该是很少有人用了，之前有个段子就是这样说的，嗯，有一次就是有个男嘉宾上《非诚勿扰》，然后。那个说自己是那个，嗯，问他你职业是什么？他说自己是写 P R P 的。然后就那个后来所有的灯都灭了。嗯、然后后来问原因，然后你,你就我也没说什么，我说了直接为什么把灯都灭了？他说我以为你是拍黄片的 ，P S P。嗯、<笑><笑><笑>对，所以说就是被侮辱的很很很生硬。我其实，在第一家外包公司大概干了将近三年多的时间吧，其实也是还是比较长的一个时间。然后再后来的话，就是去了。
1: 你你方便顺便透露一下当时的待遇 吗？ 我第一
0: 份我第一个月工资是一千八百块 钱， 就是在北 京， 在北京那会 儿， 这个钱是根本活不到月底的。我的我的信用卡当时买房的时候就是不能连 三， 不能累 六， 结果累积了十三 回， 就是因为那会儿是也不太注重那个信用的问 题， 就好多信用卡没有按时还 上， 就是因为那会儿工资也比较低嘛。然后再后来出来之后。去了，应该就是赶集网了。赶集可能是感觉待的时间不长。赶集网那会儿去的时候是，正好是他们那个小猫驴广告最火的时候，就是每天就是那个那个赶集了，就那个广告就特别火，姚晨做的广告，就那会儿是像也算是赶集网，嗯，应该算是最鼎盛的一个时期吧。其实从那广告后来结束之后，慢慢的就没有原来的，就是那么好。因为我在赶集网待的时间可能前后差不多，嗯，不到一年，将近一年的时间。那会儿主要还是也是以那个用为为主吧，然后那个，嗯，就类似于像服务器啊、安装系统之类的。赶集时候工资就已经到一万的水平线了，然后再后来就去了一个小的游戏公司，这个公司的一个老板是就是做游戏的，嗯，整个公司团队很小，我去的时候可能。也就十个人左右吧。我走的时候可能算是巅峰时期，大概三十多个人。那小公司，反正我我是虽然我做运维，但是其实我和相当于前台也干，那个 IT 也干，反正什么都在干，一个就类似于，因为公司也不也不大，就是各种邮件系统啊、网站啊、服务。因为他们当时的游戏主要是针对于海外用户 ，iOS 的海外涉及到嗯那个海外的访问国内的服务需要做加速。大部分情况下可能就是可能需要做一些那种类似于加速相关的一些工作。这个这家公司应该是也是干了一整年，然后再后来出来了，应该就是到了到了微店，微店干了微店盖的时间也比较长，微店可能差不多四年半的时间吧。早期的微店其实叫口袋购物，也不也并没有那个，后来是才才变成微店一个。口袋购物就是一个 A P P， 它去帮你去做一些聚合。能帮你快速的找到一些淘宝的一些感兴趣的东西。我去微电的时候，可能服务器可能就只有几十台的一个样子，可能走的时候应该就已经上千台了。嗯、那会儿 IDC 可能也不止一个了。对，对，因为微电是本身发展还挺好的，而且微电这个这家公司也是一个非常好的一家公司，就是老板就是对员工特别好。因为那会儿我印象里面最深的是每年团建必去三亚，<笑>其实四年多的时间就应该总共应该就去了，好像好像去了四次三亚。每次去都是五各种五星级酒店，嗯，多少人
1: 去一次？去一次全
0: 公司的好几百人吧，至少好几次都是包机过去的，就是扔扔很多那种。对，然后微店的话，相当于就是你运维的话，本身大部分工作是以维网为主，就是你可能配一些，嗯，我们可以说 N 这个词啊，什么负载均衡啊之类的，但是在这过程中其实。嗯，也是随着时间推移，自己也有些想法，就是我也开始转一些开发，然后自己也写一些系统。就比如说早期的话，那会儿要写一些像那个发布啊，还有一些像类似于简单的那种，嗯，信息收集，类似于 CDB m 的一些系统。就是这个时候，其实另外一个身份就是已经开始从 SRE 转到了运维、嗯、开发。我走微贷走的时候，印象里面比较深刻就是可能。微店那会儿的用的运维相关好多系统，可能大部分都是我自己写的，前端和后端自己一块写。那会儿技术栈还是 Bootstrap 之类的，也没有说像现在的这种 Vue 和 React 这种前后端分离的架构，就整个都是模板化的。嗯、那一会儿应该就是二零一二零一二年到二零一七年吧，这几年、嗯、也是互联网发展比较快的几年。
1: 微店这个待遇，我觉得从你进去到你走，应该是会有比较质的提升吧
0: 。微店应该是也翻了两三倍吧。从微店走的时候，职业生涯里，我对微店的影响是算最好的感觉。微店再出来就是小黄车了，小黄车像待了两年，一天不差，一天不少。嗯。整整两年，就是我去微店的时候，应该是第二号运维。嗯。那会儿。那会儿的确，小黄车那边事情很多，因为它流量很,很大。我说一个说一个例子，就是我们在做监控图的时候，可能会有一些 PV 这的概念。平常的话，可能就是一般的网站也就以 K 为主。嗯、那会儿其实小黄车的单位已经变成 M 了、嗯，就类似于像百万级别的一个一个一个,一个量级，所以量真的很大。再后来就现在这家公司，就是 offer 出来之后就来、嗯、来,来这家，这也是家创业型公司。嗯、然后
1: 来每日优鲜。
0: 对，然后，优、嗯、先其实到今天的话，应该是也是两年多了，也中间也经历了各种各样的变化。
1: 然后运维这块，
0: 其实到优先这边的话，就已经做的相对来说，已经算是一个体系化了。已经可能过去的话，可能一点点，最开始你是先有一些小的脚本，开始做有一些简单的自动化，但那会儿自动化其实还是人肉为主。在今天为止的话，就已经全部都是系统化了。嗯就是可能工单进来，然后审批通过，自动化执行，包括整个的像代码发布流程，科里也有流程，就甚至说像这个体测啊这些，其实都是比较标准化，就是对信号的稳定性其实有很大的帮助
1: 。听你说完，我感觉这是一个很励志的故事，从最开始一个月一千八，到现在直接看上特斯拉
0: 。还<笑>好<笑>还好。还好哎、啊。对，因为运维这个岗位其实怎么说呢？这个其实早期的话，就是如果说但凡学历好一点，都不会去做做运维。早期的话，因为那会儿其实那个在招聘要求里面，可能一般情况下都是本科啊之类的，就是学历还是很关键了，就是、啊、大公司肯定都是这样要求了。是,是。但实际上就是说，像运维岗的话，它比较特殊，它本身它难度不大。但就是很杂，你要你要做做你要做好多事然后嗯。所以招人的时候，一般的话就是没有什么学历要求，就是好多进来了之后，你会发现，就今天你去找一些比较好的运维，可能学历特别好的人相对来说不是特别多，因为他一般的话就是，尤其是好好的好大学出来的人，他去实习的第一份工作也不会去选运维岗，大部分都还是以研发岗为主。但这也造就了，就是说运维这个职位天生就是他是反向来的，可能过去的话，你你去开发系统什么的，是先。就类似于，就是先学习，嗯，学习语，学习语言，然后开始那个尝试开发，开发做出来之后，你下一步部署，像英语港就变成了，你先学会了部署和管理所有的软件，下一步之后可能是你基于你在做这个平常琐碎的事情，你觉得不爽，很累，你可能会自己尝试做一些工具。来来降低你你,你,你平常你做的这些事情，这个、时候就是工具化就涨起来了，就是基于自身的一些需求去做的事情。所以就是说运维岗是这么一个情况，而且现在的话对运维的要求就是全部都是研发型运维。因为今天其实传统 I D C 虽然有，但是像这,这样的岗位已经不多了，你很少在招聘的时候能看到这种 I D C 相关的工程师，它相对来说比较少一些。大部分的岗位其实还是就还是像类似于 S I E。运维开发或者说是那个容器工程师以这些为主。Ofer 上就是每次出事故，可能大佬呢 CTO 啊什么什么类似脑袋都在后面，可能会会会等着你去修复。因为那会儿的的确是可能一出问题，所有人都用不了单车，可能甚至说可能不超半小时新闻就出来了，什么 Ofer 又出现大面积的什么故障之类的。对。类似那会儿你会很紧张，可能就是每一次事故，但是这样是都是一次快速成长的机会。像是微店的话，就是每一次，反正是去年团建，就年会去三亚的时候，可能基本上都得赶上点问题。嗯，基本上就是别人都在唱歌出去玩，你可能拿着电脑，你得处理问题。可能是这个
1: 你们还没有在 OFO， 还没有到去去 OFO 的时候。我每次他们去团建、嗯，我也带着电脑。是，完了人家都去泡温泉去了，然后我突然那个谁谁谁说来给提供点数据。我跟宋哥，我们俩人就在那里边吭哧吭哧给人家倒数据。等到我们倒完出来，人家都泡完温泉都走了，准备回去了。
0: <笑>对对对，没错没错，是那样的。就经常就是我们出去吃饭也是这样的，就一旦遇到问题，全部人开始都拿着电脑，那一桌桌上的菜可能都没怎么动，然后旁边每个人手里拿一个电脑都在那处理问题。就过去讲的一句话，就是。胜则举杯相庆，败则拼死相救。一旦出现这种紧急问题的话，优先可能必须要把优先恢复。
1: 但他为什么每次都是团建的时候
0: 出问题呢？<笑>这就不知道了，是不是心心理因素还是什么？反正就的确可能看起来好像就是每次你都是你出去玩的时候，就应该本来应该是最放松的时候，会发生一些比较大的问题
1: 。这是一个。另外，我更有印象的就是。嗯基本上每次有故障的时候，群里边只要吼一嗓子，一定有运维的人在
0: 。对，就是我们是这样子，只属于这块说到一个值班的一个问题。运维实际上是七十二四二十四全部都覆盖的，就是不可能晚上的值班，可能是电话值班。那平常白天的话，我们都会有类似于 on call， 甚至说还有早晚的错分，就是保证这个就整个就是用户流量比较大的窗口期有问题，第一时间肯定是能能联系到有电脑在身边的运维。能第一时处理问题的，而、啊、不说是你连上他了，他告诉我我和我我正开车呢，等半小时，不会发生这样的情况
1: 。你会有焦虑吗
0: ？焦虑的话，就万
1: 一哪天就不需要运维这个岗了，然后我就失业了。<笑>我觉得你你算是比较幸运的一代哈，就是刚好从这个最开始，就随着整个互联网的发展，相当于是你们是玩流量的嘛，对吧？嗯。然后刚好是咱们国内这个。<咳>嗯，怎么说呢？互联网这个流量从小到大，从不成熟到慢慢成熟，整个过程当中、嗯，然后就显得运维这个岗位就越来越重要，越来越突出。但就像你刚才说的，随着这个，嗯、呃，各种云厂商的服务越来越完善，可能运维的重要性、嗯、或者说他的工作会会有很大一部分会被云厂商给挤压。会不会以后慢慢就没有太多运维的这个空间？我看你现在团队人还不少嘛，对吧？
0: 是，嗯，短期内肯定是很肯定是替换不掉，因为其实云厂商还是给你提供的是一些基础能力，其实更包括每个公司都有自己的一些设计、自己的架构，嗯、这中间还是需要大量的一些人员，就类似用运维人员去去维护这些东西。就类似于可能一样都是一些云产品，可能你你用起来了，但实际上就是说你想想嘛，它用的好，真达达到你的需求，其实你还需要架构层还需要做也也需要参与进去，可能就类似于你要做一些高可用啊，甚至说多云之间的一些操作。就是我对这个岗位，就是从目前的发展来看的话，就是可能是一定要具备研发能力，就是你要通过。云厂商提供的一些 API 啊，包括一些一些一些功能，去构建你自己的一层应用，然后然后能使你的整个企业的这个架构是本身是能把云上的能力都用起来。你本身的话，你云上提供了一些服务器也好，提供了 K8s 集群也好，如果没有你的业务层这些东西，就是把它就全串起来，其实没有用。就还是需要这东西
1: 的。那你觉得你这条路是可以被复制吗？现在比如说有一个，嗯、呃，年轻人，他上了两年大学，然后他说：“我不想上了，我要去北大青鸟，我要走剑哥走的这条路。”首
0: 先，我觉得可能现在应该是没办法再去复制了。首先，第一点，北大青鸟已经早早就已经不在了，<笑>这是一个点。然后，另外，哦，最主要，<笑>那我们可以去清华青鸟吗对？对对对，但其实就是，嗯，我觉得还是。看个人兴趣吧，其实，用于这个岗位实际上就是，嗯，因为我早期实际上也是被迫无奈才走的这条路，但慢慢的也是，其实挺喜欢这个岗位的。就你，因为你想想，你会发现就是，如果你负责一大堆服务，你每天看它非常稳定，就每个月都是 S L S 四个九，其实是很幸福的一件事情。如果出然间哪一块由于什么原因，嗯、呃，导致服务不可用了，你快速能把它定位，然后修复了，这是你价值所在。就是你不可能说你的就是或者这样讲，一个企业，尤其像比如说像之前，嗯，小红车那种，就可能到后面的阶段，慢慢的可能就是研发会走的会很多，然、啊、后这个、时候，但是你的服务还是需要去给用户去去提供。这个、时候可能就是用 A 实际上能帮你把这个这一、个、层底能兜起来，就是研发可能是因为他只关注自己擅长那一块但相对于用 A 来说，他可能是只看的是一个更全面的一个盘窝，就我所有的服务从进到出每一层。是一个什么样的状态
1: ？对，但是你没有回答说为什么你的路径是不可复制的。那那就是因为北大青鸟倒闭了吗？那也不,不能这么说吧？<笑>也倒不是，就是
0: 、啊、我感觉现在就是，嗯，首先就是你你你你想第一步进入这个圈啊，你肯定需要一些机会。就是从运维岗位来说，现在比过去的话，可能像那种艾 d c 中，现
1: 在的运维还是不看重学历吗
0: ？现在看重，其实我,我感觉现在还是已经开始比较看重学历了。因为一方面，我觉得现在可能是学历，其实相对于过去来说，也不是说是因为大部分人还是一个学历都还是挺不错的，不像可能更早期那会儿，可能学历相对来说就是考起来也比较难，包括这人员啊，可能整体的那个基数可能，嗯，那会儿可能会会少一些，现在可能感觉至少本科吧，在我看来可能会更多一些。然后另外就是自己的一些发展，就是。嗯，想想怎么解释这个问题啊？就是、呃、你想换位、呃、思考一下，如果说你现在是考学校出来的话，你会考虑一份就是类似于运维这样职位的。很多
1: 人可能根本不知道运维是是什么。嗯
0: ，
1: 好像也有这个专业吗？好像也没有这个。专业。没有
0: 这个专业，其实包括我自己说回家的话，嗯、别人问我就是他们对我的体感就是你是不是就修电脑的，就类似是这样的一些体感。对
1: 我们，他说我们也是修电脑
0: 的。<笑>对对对。<笑>对，因为本身运维它是也不像是一个什么主流的这种，就是培训里面其实很少有。有或者
1: 说你现在也招聘嘛？你招运维的话，你会去看重哪些东西？当然，经验是一方面啊。嗯
0: ，其实最主要还是看他擅长的方向。一方面就是能不能满足一些团队里面现缺的一部分，然后另外就是我我其实我招这个人肯定是有于我的目的的嘛，他能不能解掉我的一些痛点，或者说是能帮我争到把这块能能能能能立立得起来，就类似这样
1: 。你觉得什么样的人适合干运维工作
0: ？嗯，首先我觉得就是，其实从,从面试过程中，我先看他的对过往的一些事情的一些态度。另外就是可能态
1: 度比能力重要
0: 。对，态度比能力要重要，因为能力其实后天去可以去培养，但是你的做事情态度是你整体的一个前路，我觉得是在我看来
1: 。你会比较建议什么态度或者哪方面的品质？
0: 就比如说你过去你做些事情，就类似于你是最终怎么样，嗯、呃，怎么去做的？可能好多人的回答类似于就是说，我就按照领导的指示，或者我查网上查一下文章，这个事情就解了。可能在我看来的话，这件事情可能你查文章，然后最终把这个事情，然后去可能选出来的几个方案，然后又跟类似于找一些相关的小伙伴一块去对一下，找了一个最佳的方案，最终实现了什么样的收益，然后对对公司或者是对整个团队有哪些帮助？可能这样，可能在我看来，可能是一个更好的一个一个案例。一个，但如果说你只是说，就是根据文章，反正这个事情就就做完了。可能因嗯，好多事情可能就是我，虽然说结果都是完成，但实际上在我看来，如果能有一些额外的沉淀，或者说是这个事情能把你的深度体现出来，我觉得这可能是一个更有价值的一件事情
1: 。我之前有一阵儿，我看网上有个比较闹得比较大的事情，就是。估计那应该不是程序员，那应该是运维干的事儿，就是山库跑路嘛。啊、哦，对
0: ，是有有这个。嗯，其实有能力或有权限做的，也只有可能是运维。但这个这种问题，那个我好像我我我今天我,我也看那篇消息了，好像类似于、嗯、好像也是因为一些好像跟公司的一些纠纷。
1: 对
0: 。就是山库跑路。是
1: 。对。<笑>这好恐怖呀、啊！感觉这个很难避免啊，这这种事情。我们现在不会，我们的整个的账号就是，首先登服务器
0: 都是双因子认证，就是除了自己的用户名密码以外，还有一个谷歌的动态验证码，这三、个、十秒一遍嘛。然后另外的话，这个就是登录的话都是用的一套统一的登录系统。你离职的时候，那个系统就直接性就把你的账号密码就全关掉了。所以说你内部所有系统全部都都登录了，一旦你离职之后。
1: 所以在面试的时候，其实是没有这方面的考量的这东西也看不出来。
0: 嗯，看不出来，<笑>就是很就很杂，就
1: 因为这东西就是
0: 范围非常广，哪一块都涉及一点。那可能好多事情还是深度又又不是很深，很
1: 浅那个东西。对，嗯。咱们咱们聊一下你这个你老婆吧。<笑>啊，这转折如此突
0: 然<笑>是吧？<笑>对。这跨度有点大。
1: 你跟你老婆是在什是哪个阶段认识的？嗯，第一家公司吧，第一家公司一千八的时候，对，没上人家一千八，人家就相中你了。你这个
0: 啊、嗯，看到的是潜质，潜<笑><笑>力股是吧？<笑>看到了故事的开头，没有看到结束、嗯。
1: 这一路上有没有给老婆什么惊喜啊什么的？还有没有还有没有印象？
0: 对，印象真没有。其实我我是一个真的一点都不浪漫，本身。对生活这块其实我也没有太多的一些追求，其实就是正常的。我觉得能有一个合适的房子住，然后平常的就是想做什么事情，就基本上也不会说是特别在乎这个钱这块。是，对，基本上可能就是类似于这样的状态。当然也可能是也跟在我高上面比，可能也是没法去比。就是说，相对我自我
1: 感觉还好，对吧？我会。想象中哈、啊，就一开始的时候可能收入不是很高，嗯，嗯反正一千八，我应该说不是很高啊是，然后到后面几乎就是，呃，隔隔两年翻一翻，隔两年翻一翻，这这样的一个速度，指数级啊，传说中的指数级往上走，到现在肯定我觉得绝对比大多数人要强很多。嗯、在这个过程当中，嗯、男人的这个对吧，满足感、成就感，这方面。
0: 我们算是一个在一个风口吧，这这这些年，这最近这十年吧，
1: 是互联
0: 网一个风口。对，除了这个以外了，所有的研发岗其实都是一样的问题，就是这个公司基本上就是你换一家公司，可能就是一个很大的涨幅，甚至说早期的话都是 d o 这种情况下，是这个是一点都不都不奇怪，因为那会儿就是各个公司都缺这种类似的人才，就是你不给，自然有人家去给，就是为什么好多时候就是在家公司待个几年。两三年，甚至可能就去,去跳一下，因为跳的涨幅肯定是比你在一家公司靠它默认的涨幅，就是每个月每每年给你的那个涨薪要要高的多，就主要这个原因。嗯、对，而且还就是算是就我们占了一个互联网的红利吧，就类似于就是人家说就是类似于猪在风口上其实都能出都能飞起来，就是这样一个道理。对，因为这十年真的是一个互联网的一个大时机，所以说我们算是赶上了。嗯，因为我媳妇是这样的，就是她像她没有工作，还是在家就就带孩子了，嗯，也没有什么其他的，就是我有，嗯也没有什么其他，我我们俩其实她对我也没有太多要求，就是我们比，我就我就,就刚其实我也讲我自己本身也不说是一个就是有嗯怎么说呢，就是可能有多大志向嘛，算是可能就是类似于还是比相对比较满足平常的这些生活，就是我觉得嗯。你去不要想太远的事情，还是把就是眼前就是当下当下的一些事情比较重要的事情做好
1: 。那所以你会，你可能不会想你跟你老婆太远的事情，但你会想你孩子将来的事情
0: 。孩子的话就是，嗯，你现在有什么样的条件，有什么能力，就尽可能去给他，就是当尽可能就是，比如说就是我们家小孩现在是二年级，其实他报了好多课呗，各种各样的。钢琴啊，舞蹈，还有像什么那个滑板，其实好多我都觉得，其实在我看看来完全没必要学。但是这样孩子喜欢，其实我如果我觉得有那个能力，就包括他现在上的学校也是私立小小学，每年的费用其实也相对从幼儿园开始，应该费用都不低。其实是，这是我能做到的，现在是我觉得可能，嗯，在我能力范围内，能让能给他给最好的，但我也不会强迫要求他每天你都要怎么样，好多事情就是顺其自然就好了。你其实你看不到太远的一些事情，然后眼前比较清楚的事情就是，说我希望能给他我认为比较好的条件。他如果想学，让他尽量去学；，当他不感兴趣的，就另外一个一个话题了。对对，大概就是这样
1: 。所以你呃，不会考虑说是回老家呀什么之类
0: 的。嗯，买了房
1: 了嘛，肯定就就定居了
0: 。短期内肯定是不会，但是其实未来是各种变数还是不定了，所以尤其也有想过。肯定也有想过，但是不一定是回老家，可能也会去一个另外一个，就是我们都比较喜欢的城市，比如说我和我媳妇都比较喜欢的一个地方，也有可能。到至少现在眼前来看的话，就是我还是希望就是做好我当前的工作，然后能能把一些就是我我自己心中那些想法能落地的，把它多多落地。然后另外就是。嗯，现在有个小团队嘛，希望团队里面的所有同学都能有自己的成长，然后也能拿到得到自己想要的东西。对，大概就是这样。嗯
1: ，挺好，挺好。行，那我们就就到这儿吧，好吧？嗯。没有，最后没有发出爽朗的笑声。我我一般录到最后都是在笑声中进行的。我们单独录。可以。